2: Hoy en Buenos Días a América hablamos con Guillermo Cueto, oficial de Seguridad Nacional del gobierno de los Estados Unidos retirado especialista en contraterrorismo, contrainteligencia, guerra asimétrica y operaciones especiales a propósito del estado de Illinois que prohíbe la venta y distribución de armas de asalto. Además, tuvimos la oportunidad de conversar con Erika Monroy, psicóloga clínica coach profesional, certificada internacionalmente Máster en Psicología, para hablar de si creer o no en la mala suerte. ¿Qué dice la psicología? ¿Creer en la mala suerte afecta nuestro comportamiento? En los deportes, Aldo Virgo Sánchez. Con todos los detalles de la Liga Mexicana, sí señor, y lo que se nos viene este fin de semana en los deportes como la NBA y la NFL que está en etapa definitoria.
1: ¿Qué pasó? Las noticias relevantes. Las historias destacadas. El resumen de lo más importante. Estos son los titulares.
2: Al menos siete muertos, incluida una niña de seis años por el paso de un sistema de tornados y tormentas por el sur de Estados Unidos. Seis personas en Alabama y otra más en Georgia fallecieron este jueves después de que una serie de poderosas o poderosos tornados y tormentas azotaron varias regiones del sur del país.
3: Encuentran otra caja con documentos clasificados en el garage de una vivienda del presidente Biden. Los republicanos han incrementado las críticas ante este nuevo hallazgo de documentos clasificados en su etapa como vicepresidente en espacios usados por Biden. El presidente se refirió al tema durante una conferencia de prensa y mencionó, estoy cooperando completamente con la investigación. El Departamento de Justicia ordenó una pesquisa en torno a este descubrimiento.
2: Muere a los 54 años Lisa Marie Presley, cantante y única hija de Elvis Presley, el rey del rock and roll. Es con gran pesar que debo compartir la devastadora noticia de que mi hermosa hija Lisa Marie nos ha dejado. Eso es lo que ha dicho Priscilla Presley en un comunicado. Era la mujer más apasionada, fuerte y amorosa que he conocido, declaró.
3: El Departamento de Justicia acusó este jueves a City National Bank, basado en Los Ángeles, de discriminación al negarse a dar hipotecas en comunidades predominantemente hispanas y afroamericanas, y le ordenó pagar más de 31 millones de dólares en la mayor multa que ha impuesto por ese motivo. City National es el más reciente banco que se encontró eh, y que evitó forma, de forma sistemática prestar dinero a minorías latinas y negras, una práctica que el gobierno de Joe Biden tiene en su mira.
2: Nos vamos con noticias desde Nueva York y es que un restaurante ecuatoriano de Queens recibe a diario decenas de reservaciones para consumir un platillo poco común, cuyos asados y es que también llamados guinea pigs, eh, cobayas cuis, o conejillos de India son mm, roedores que mm, comúnmente son vendidos como mascotas en Nueva York, son un platillo típico de varias zonas de Sudamérica. Así que la noticia en Nueva York es que restaurantes ecuatorianos de Queen ofrecen este inusual platillo. Y en temas
3: de economía y finanzas, cifras oficiales detallan que la inflación sigue desacelerándose y que cayó al 6.5% en diciembre. Sin embargo, muchos consumidores en los supermercados del país no se sienten o no sienten esta mejora en el precio de los productos. Dicen que la inflación ha bajado, pero yo no veo no lo veo así, sino todo lo contrario, señaló una compradora. Al respecto, varios expertos aseguraron que la inflación aún está muy lejos de la meta de del 2% fijada por la Reserva Federal.
2: Atención Miami, ¿cuánto bajarán las temperaturas con el frente frío que llega al sur de la Florida este fin de semana? Bueno, el segundo frente frío del 2023 llega ya prontito al sur de la Florida con un descenso notable en las temperaturas, sobre todo en las madrugadas del sábado y el domingo, así que ya nos hablaba nuestro meteorólogo Javier Serrano, rondando los 40 grados Fahrenheit. Y estudio revela que una de
3: cada cuatro personas hospitalizadas en Estados Unidos corre peligro de sufrir daños. De acuerdo con un estudio publicado por la revista New England Journal of Medicine, una de cada cuatro personas ingresadas en hospitales de Estados Unidos corre el riesgo de sufrir daños temporales o permanentes. Efectos secundarios por medicamentos, cirugías y cuidado de los pacientes aparecen dentro de los daños más comunes.
4: Bien, información deportiva, se jugará una doble cartelera en este viernes de fútbol a través de la señal de Tuve en el Radio y nuestro canal de YouTube, Atlético de San Luis frente a las Chivas, a las 8 de la noche con 5 minutos, Tiempo del Este, y Puebla contra Querétaro, a las 10 de la noche con cinco minutos, también Tiempo del Este.
2: Es un gusto saludar a nuestro próximo invitado. Se trata de Guillermo Cueto, oficial de Seguridad Nacional del Gobierno de los Estados Unidos, retirado especialista en contraterrorismo, contrainteligencia, guerra asimétrica y operaciones especiales. Señor Cueto, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Es un gusto tenerlo.
5: Buenos días, buenos días, Andreina y Janet y a, a, a todo el equipo, a Jorge, a Aldo, etcétera. Uh, un gusto estar con ustedes como siempre.
2: Tenemos nuestro tema central en la mañana del día de hoy, señor Cueto, hablando de la Ley de Protección de, eh, de las Comunicaciones, la venta y distribución de armas de asalto que ya es prohibida en Illinois, la ley que prohíbe armas de asalto en este estado, la cual fue firmada pues eh, recientemente y tuvo como uno de los principales motivos el tiroteo masivo de Highland Park, ¿no? registrado en el 2022. ¿Qué significa esta ley y esta aprobación para Illinois?
5: Yo creo que es una gran medida, una gran ley, que en realidad el gobernador de Illinois ha estado trabajando en ella intensamente desde, desde el año 2020, pero que ya las medidas que se aprobaron son específicas y creo que van a hacer un gran bien a Illinois, que puede ser modelo también para el resto de la nación. En esta, en esta ley que es la 5471, eh, ellos prohíben la venta y distribución de las armas de, de fuego, o sea, la, las armas de los, los rifles de asalto, como decimos, uh -huh. que básicamente son los AR-15 y los Kal Kalashnikov. Eh, también eh, prohíben eh, los cargadores de alta capacidad, o sea, usualmente el cargador que se permite en este momento son de 10 balas, alta capacidad serían alrededor de 30 balas. También le da a, a las Cortes una a, autoridad especial para prohibir la venta a personas que se consideran, están en registro de personas peligrosas. Eh, aparte de eso, también eh, hace que los dueños de los armas de Fuego se tengan que registrar eh, en armerías certificadas por el gobierno federal para que esté haya una lista completa de, de los dueños y de la ubicación de las armas. A cosa que haya más control de armas o una reacción en un momento de un tiroteo masivo como hemos visto en Harlem Park. O sea, yo veo una serie de medidas muy específicas eh, yo en mi opinión personal no creo que viola ningún tipo de derecho civil, eh, derecho de la persona, porque lo que está haciendo es restringiendo la capacidad y la tipología de las armas que se pueden utilizar. El que sea cazador eh, puede cazar y hay rifles que tienen la capacidad de, de inclusive el mismo, el mismo calibre de bala y todo, pero no con la efectividad de rapidez que tienen un, un rifle de asalto de, de, de asalto, de, o sea de rifle de asalto, ¿no? Eh, así que yo creo que eso va a mermar eh, por lo menos las víctimas porque la rapidez en el tiro eh, y la capacidad de, eh, del poder de estos rifles son los que hacen que hayan eh, una cantidad de víctimas devastadoras como en Highland Park en, lugar, en, la, en el cual hubieron se, eh, siete muertos y 48 heridos pero también en otros lugares ha habido eh, hasta 250 heridos y varios muertos, pero 240 heridos y 450 heridos, inclusive desmembramientos por, por la capacidad de fuego de, de estos rifles.
3: Buenos días, Guillermo. El 2022 fue un año especialmente difícil y trágico en ese sentido, ¿no? Se registraron varios tiroteos, eh, varias eh, situaciones lamentables. Y, y bueno, pues esto entonces eh, puede ser una noticia positiva en ese sentido que nos está comentando de poder eh, disminuir eh, esto, este tipo de, de hechos. Y cree que entonces también pueda ir... Eh, poco a poco eh, esta medida irse sumando en otras entidades, en otros estados, para que pues pronto se tenga un mejor control de armas en el país.
5: Claro, claro. Es que no hay necesidad. Yo soy cazador y, y yo soy tirador y estoy entrenado en todo eso por mi carrera en el gobierno federal de toda mi vida. Y yo estoy retirado. Pero eh, no hay necesidad de ir de cacería, como decía, con ese tipo de armas. Así que yo creo que eh, las personas se van a dar cuenta que hay, hay, hay tantas víctimas eh, cada año. En, en el año 22 hubieron 700 incidentes similares de, de, de destrucción masiva, eh, hubieron 20.000 víctimas. Eh, o sea, es una cosa increíble. Y yo creo que se va a ver mucho más el bien que puede hacer que la restricción, que es una restricción, no es una prohibición, una restricción, de la tipología y la metodología del de poder y, y la capacidad de las armas de fuego.
2: Fíjese, señor Cueto, yo tengo un par de dudas con referencia a esta ley que está prohibiendo armas de asalto en Illinois. Hablan de la venta y de la distribución. La venta me parece que está claro. ¿La distribución de qué se trata? Porque no tiene que ver directamente o no está relacionada directamente con el porte.
5: No, la distribución quiere decir que hay veces que se compra un arma, uh -huh. eh, se vende, pero eh, una de las cosas que ellos han, han puesto en esta, incluido en esta ley es que tiene que estar registrada en una armería, una armería certific, certificada eh, por el gobierno federal. Entonces lo que pasa muchas veces, Andreina, es que se compra un arma y se vende a otra persona uh -huh. eh, sin papeles y sin registro ni nada. Ahora la ley exige que cuando se haga una transferencia de armas se registre esa transferencia en una armería federal y va a quedar la transferencia de un amigo a otro eh, contenida en esa lista. O sea, eso es lo que llaman la distribución. Aparte que, como todos sabemos, hay muchas armas eh, en el mercado negro. Eh, en los Estados Unidos se, se, se fabrican o se importan 3 millones de rifles de asalto al año. En Estados Unidos hay 400 mil perdón, 400 millones de armas en circulación en la nación americana. O sea, uh -huh. es una, es un volumen y una eh, una nocividad a la sociedad sí. y a los estados e inclusive eso se desborda también a los países de la región.
2: Y le pregunto esto, y discúlpeme que le interrumpa porque me queda muy poquito tiempo, y le pregunto lo de la distribución porque a mí me parece algo loco y descabellado que alguien pueda comprar legalmente un arma y pueda venderse sin tener control, ¿no? Eso que pase de una mano a otra me parece una cosa muy, muy extraña y loca que se practica en varios estados en este país. Me quedan 30 segundos, pero creo que es importante, señor Cueto, resaltar cuál es la diferencia de un arma de asalto a otras armas.
5: El arma de asalto, lo que, la capacidad que tiene el magazine es una cosa muy importante. Uh -huh. eh, el arma de asalto no es un arma automática como una ametralladora que llamamos nosotros, sino es uh -huh. un arma semiautomática. O sea, hay que disparar con el dedo. Cada tiro se, es, es un, una actuación, activación del dedo en el gatillo. Uh -huh. Las armas automáticas en pleno se mantiene el gatillo hacia atrás y dispara una ráfaga. Así uh -huh. que eso es la diferencia. Eh, el, pero en el rifle de asalto la cuestión está en la capacidad del magazine y que son armas que en realidad son armas de guerra eh, sí, son armas que claro. no son de cacería son armas de guerra, no hay necesidad Exacto. de tener ese tipo de armas.
2: Seguro, muchísimas gracias por la explicación, nos ha quedado muy claro como siempre, es un gusto tenerlo en el programa.
5: Un placer Andreina y Janet seguro, y todo el equipo muy agradecido vemos pronto. Siempre.
2: Nosotros, Guillermo Acuedo, oficial de Seguridad Nacional del Gobierno de los Estados Unidos retirado y especialista en contraterrorismo, contrainteligencia, guerra asimétrica y operaciones especiales. Ya regresamos. Bueno, vámonos rápidamente con Erika Monroy, psicóloga clínica, coach profesional, certificada internacionalmente, máster en psicopedagogía y especializada en inteligencia socioemocional, plan de vida y carrera basado en la evaluación del talento. ¿Cómo estamos, querida amiga? Qué bonito verla por aquí esta mañana. Hola. Sí, qué rico. Siempre es un placer poder colaborar con
6: ustedes, con los radioescuchas, darles esperanza, darles tips para poder tener bienestar, sobre todo emocional, que nos ayuda mucho en nuestra productividad y ser mejores todos los días.
2: Qué rico. Seguro. Feliz 2023, chicas. Gracias. Doctora, hoy es viernes 13 y es un día que tildan muchos de mala suerte. Desde la psicología. Quiero preguntarles si existe la buena o la mala suerte y cómo esto, el creer o no creer, puede mmm, dirigirnos a un camino o interferir en nuestra vida, en nuestro comportamiento, en nuestros resultados. Claro que es súper importante, ¿no? En México dice, ni te cases
6: ni te embarques, ¿no? En este día. Correcto. Eh, mira, hay mucho lo que le llamamos el pensamiento mágico y, y esto nos ayuda muchísimo a nuestro, nuestras estructuras mentales, la forma en que pensamos, la forma en que creemos en, en lo que nos está sucediendo, va a dar nuestra realidad. Si, si se dan cuenta, nuestra realidad es virtual, o sea, es, es algo que nosotros creamos desde nuestras... Desde, no sé, experiencias pasadas, nuestras expectativas, nuestra forma de ver la vida. A veces a lo mejor va una misma persona a ver una película y uno lo ve de una forma diferente que el otro. Así es la vida, ¿no? Cada quien lo vive como lo necesita o lo, o lo aprendió muchas veces. Si vienes de una madre depresiva o un, un padre ansioso o tuviste algún shock en tu vida, alguna, alguna cosa, catástrofe que te dio un trauma, bueno, vas a ver la vida desde una, de otra forma. Aquí la invitación es entender que la forma en que pienso mis pensamientos van a hay un como un triángulo digamos que es en mi pensamiento mis acciones y mis emociones eh, la forma en que yo pienso es lo que, las emociones que yo voy a crear eh, neuro, en neurociencias hablan mucho de que hay, eh, hay estudios comprobados que si yo pongo una sonrisa en mi cara que es lo que la risoterapia eh, hago engaño a mi cerebro aunque tengo tristeza o estoy deprimida, yo con, solo, solo por, por utilizar esos músculos y todo lo que estoy haciendo a nivel eh, corporal, hago que mi cerebro crea que de verdad estoy feliz y entonces empiece a, a generar estos neurotransmisores como la serotonina, la dopamina, que son neurotransmisores que a la serotonina le llaman la hormona de la felicidad, que me hacen sentir bienestar. Entonces... Uh, el, aquí la invitación para nos, la, la, nuestro radio escuchas es que todos los días eh, crean, crean este pensamiento positivo realista porque por lo mejor hay algo que está sucediendo en sus vidas muy muy grave pero que sí vean por ahí como dicen el, el vaso medio lleno en vez de medio vacío que vean lo que sí en vez de lo que, no, que lo, lo que no tenemos no la mente por sí misma, hace catástrofe, la mente siempre está en alerta, ese es el trabajo de la mente, hay una parte en el cerebro que se llama amígdala, que es donde viene la parte de sobrevivencia, es sexo, comida, sueño y miedo, ¿no? la mente está en miedo, está en alerta constante para poder sobrevivir, entonces la, aquí hay que entrenar a la mente para que no esté ni en el futuro con ansiedad, ni en el pasado con depresión, sino que esté en el aquí y el ahora, y la forma en que lo hacemos es creando pensamientos con conciencia, si yo me siento que nadie me quiere, voy a decir, bueno, hay algunas personas que sí me, que sí me quieren. El, el crear, el ver lo que sí, el agradecer, también es un ejercicio muy bueno, muy, que te enriquece mucho porque agradecer, te das cuenta lo que sí tienes, en vez de poner la atención en lo que no, que es lo que la mente espontáneamente va a hacer. Eh, también hay, hay que hacer un trabajo interno, en, es una palabra medio grande en psicología, se llama metacognición, es esto? cognición es pensamiento, son nuestros pensamientos y meta es grande. Aquí es el aprender a pensar cómo pienso. Imagínense que sacan la cabecita y ven una mirada panorámica de cómo están pensando cuando están en ese momento de catástrofe. A ver, ¿por qué pienso así? ¿De dónde salió? ¿Quién me dijo? Empezarte a cuestionar para qué estás creando esos pensamientos y si son reales o no, o si te sirven, porque es una realidad. Cuando alguien tiene un ataque de ansiedad o depresión, está viviéndolo pero me está sirviendo, ¿es funcional? Y si no es funcional, ¿qué cambios puedo hacer en mi forma de pensar? Esto es todo un entrenamiento, por eso las terapias, el coaching, en donde la gente viene eh, a un nivel muy personalizado a contar su historia, a deshebrar, a entender de dónde viene, de dónde lo aprendiste, qué experiencias tuviste previas, y empezar a descubrir cómo piensas para empezar a cambiar esta forma de pensar y empieza a ver la, la vida bonita, de colores.
3: Uh -huh. Erika, buenos días, gusto saludarte. Por aquí en redes sociales, Manuel Muñoz nos dice: soy zurdo, nací un día 13 y tengo por mascota un gato negro. Eh, que bueno, eh, a veces eh, son cuestiones medio desafortunadas, ¿no? Pero, pero eso no tiene que marcar nuestra vida. Y luego nos dice: el cerebro es un imán. Nosotros entonces estamos atrayendo toda esa parte negativa y por eso, pues a veces nos suelen pasar cosas desafortunadas.
6: Exacto, es como un imán, ¿se acuerdan? Como dicen, cuando estás embarazada, empiezas a ver curas embarazadas, ¿no? O estás comprando zapatos y empiezas a poner atención en los zapatos. Donde tú pongas la atención es lo que vas a ver. Y a veces tienes las oportunidades frente a ti o esos momentos de felicidad, que es lo que dicen muchos de mis clientes, vienen y me dicen, es que quiero ser feliz. Bueno, ¿para ti qué es la felicidad? Y doy una clase en una universidad eh, peruana que se llama Ciencias de la Felicidad y Espiritualidad. Y entendemos como felicidad momentos que creamos con conciencia. No es que vamos a llegar a una meta, que es lo que nos ha hecho creer el sistema y sobre todo acá en Occidente, que ser feliz es graduarme, es comprar mi casa, es casarme, es tener hijos. Es un, un hecho específico. Y entonces todo el camino, todo el proceso, estoy en busca de esa meta. Aquí es al revés. El proceso en sí son momentos de felicidad para llegar a esa meta que tienes. Uh -huh. Entonces conlleva mucha responsabilidad y autoconocimiento de eh, para, observa, piensa, ¿para qué estás haciendo esto? No el por qué, el ¿para qué? Porque el para qué te lleva al futuro. ¿Para qué no? el Porque es por algo que me sucedió en el pasado. ¿Para qué lo estoy haciendo? ¿Va acorde con mi propósito de vida? Esto es un momento de felicidad. Mm, y entonces respirar y exhalar que ahí viene mucho la parte de meditación técnicas de respiración, le llaman mindfulness que en español es atención plena ¿Sí? entrenar a la mente a estar aquí
2: darte cuenta doctora, eh, nos ha pasado mucho al menos a mí y hoy en el programa también lo hemos escuchado, es que no yo no compro eso porque yo no tengo suerte no, yo no voy a tomar ese trabajo o no voy a optar por eso porque a mí nunca me lo aprueban, yo siempre tengo mala suerte para esas personas que creen tener mala suerte, ¿cómo pueden empezar a cambiar eso? Empezar a tener buena racha eh, o buena suerte para que ellos vayan creyendo que sí, eh, tienen una oportunidad allá afuera y que creo que eh, la mayor limitante es la que nos ponemos cada uno de nosotros y creo que es allí donde las buenas cosas no llegan porque no abrimos la puerta. Claro.
6: Eh, empezando desde la forma en que hablo, el lenguaje es importantísimo porque el lenguaje bien es el reflejo, la sombra de un pensamiento. Como ahorita dijiste, Reina, siempre, nunca... Son palabras totalitarias, cuando utilizas estas palabras ya no tienes, te haces como un, un truco a ti mismo en donde te saboteas para hacer las cosas. Puedes cambiarlo y sustituirlo por la mayoría de las veces, casi siempre. Yo digo hay, hay cuatro palabras que no deberían de existir en nuestro vocabulario y que les recomiendo a nuestros radioescuchas, traten de evitarlas, que siempre, nunca, todo y nada. Siempre, nunca, todo y nada. Y fracaso también no debería de existir. El fracaso realmente son experiencias de vida para poder ser mejor. O en este caso, si la mayoría de las veces no me está resultando lo que quiero, cómo lo estoy haciendo, entonces el foco no está en el resultado, sino en el cómo lo estoy haciendo, en el proceso. ¿Qué vas a hacer o qué cambios vas a hacer? A lo mejor la mirada está en un trabajo que no es el tuyo, no tienen los, los requerimientos para este trabajo, entonces vamos a irnos para atrás, o ya sea que estudias algo que para que puedas embonar ahí, o a lo mejor cambiamos a otro tipo de posición. Eso sí. se hace mucho nuevamente en un trabajo muy, muy personalizado. Pero sí. de entrada les recomendaría a nuestros redescuchas, quiten esas palabras y vean pongan la atención en lo que sí, uh -huh. que sí les está saliendo bien. Según la psicología, la suerte
2: o la mala suerte no existe.
6: No, la okay. creamos, la vida es creamos, creamos esos momentos sí. y, y, y bueno, sí hay rituales que son muy lindos, en México tenemos claro. muchos rituales, bueno, como en todos los países, por ejemplo, el de los muertos y estas cosas, que sí nos van a hacer recordar algunas cosas eh, y, y que sí, por ejemplo, pasar abajo de una escalera, bueno, puede ser que haya alguien pintando y te cae el bote de la, de la pintura, ¿no? o sea, Tampoco mucho... lo tientes, tampoco
2: lo tientes.
1: Pasión y orgullo. Todo por ser campeones. En Buenos Días América, Contacto Deportivo.
4: Y bienvenidos, bienvenidos a este primer contacto deportivo, se vino un fin de semana muy movido, eh, muy movido, y bueno, nosotros listísimos y preparados para llevarles a cabo la actualidad del deporte, pero como es una costumbre, todos los viernes en nuestro primer contacto deportivo, tenemos con nosotros al máster, al máster en las disciplinas deportivas, en lo que viene siendo la gran manzana, y con esto saludo con muchísimo gusto a Max Pérez Jiménez. Max, ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
7: Aldo, hermano, un fuerte abrazo. Aquí estamos eh, listos en este viernes social para llevarte los deportes de la ciudad de Nueva York. Comencemos un fin de semana tal y como tú dices, bien movido, semana de wildcard, pero comencemos con la noticia de los Mex de Nueva York y el comunicado que dieron a conocer los Mex de Nueva York esta semana después de no haber podido llegar a un acuerdo eh, con Carlos Correa, que todo el mundo sabe, firmó Regresó a los mellizos de Minnesota, parece que los médicos de los mellizos de Minnesota o son más apáticos o tenían definida la situación de Carlos Correa. De de definitivamente hay que decir que con un comunicado de 13 palabras, los MEX de Nueva York dieron a conocer eh, su determinación para con Carlos Correa. Dijo así eh, Aldo. Eh, nos, eh, sí, nos vimos más. imposibilitados de llegar a un acuerdo eh, con Carlos Correa. Nuestros mejores deseos para Carlos. Y ahí terminó todo.
4: Como cuando terminas con, con tu ex, ¿no? Parecería que sí le manda el mensaje a los New York Mets. Que le desean las mejores de las suertes, y si sí bien lo comenta lo de los médicos, no creo que, creo que los médicos de los mellizos, pues por ahí, como que dijeron, nada ah, pues vamos a, vamos a hacernos un poquito más, eh, vamos a hacerle favor al jugador. Pero, pues bueno, la verdad es que si es considerable el salario eh, que le ofrecía a los Mets, a lo que va a ganar los mellizos.
7: Yo, yo, yo no sé, Aldo, pero yo veo, este contrato está mejor, seis años, 200 millones y con los incentivos podría llegar a 280 millones. O sea que al que Dios se lo dio, dice en República Dominicana, San Pedro de Macorís. <ríe> Así que eh, buena suerte para Carlos Correa y ojalá que se pueda mantener saludable y darle eh, realmente lo que necesitan o lo que por lo que pagaron los fanáticos de Minnesota y San Paul. Eh, yo creo que una buena medida para que ahora los Mets de Nueva York pues usen ese dinero para una posible extensión de contrato, a Pita Alonso, que es el hombre grande que carga este equipo de los Mexicanos de Nueva York, y, y ¿qué tú crees? O sea, yo creo que es una gran oportunidad para los Mexicanos de Nueva York, y así eh, aprovechar y ahorrarse un dinero ofreciéndole ahora temprano.
4: Sí, sí, de acuerdo, de acuerdo contigo, Max, creo que bueno, puede ser, un, me parece un jugador siempre interesante, ¿no? Quien puede llegar las filas del conjunto de la Gran Manzana, pero también hay otro equipo en, eh, en esta ciudad, lo cual son los eh, Giants. Que bueno, el único representante que tendrá Nueva York para los playoffs de la NFL. Eh,
7: bueno, no el único realmente, porque recuerda que los Bills de Buffalo es son cierto. de Nueva York. Sí. Oye, qué falta sí, de respeto,
4: es ex... Max, y cierto. No, vale. no, no, los no, no, cosas...
7: de ninguna manera, de ninguna manera. Sí, son los porque, favoritos
4: sabes. en apuestas.
7: Sí señor, sí señor, eh, los Buffalo Bills son un equipo que para mí, para mí, cuidado, cuidado, yo digo eh, de Aldo que con, con la lesión de, de Hamlin, esto podría ser una tremenda inspiración para este equipo y meterse fácilmente al Super Bowl, yo yo me voy a adelantar y doy como favorito por arriba de, 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 de todo lo que pueda pasar, yo creo que el equipo de los Buffalo Bills tiene material para meterse al Super Bowl y, y esta lesión de, de Hanlin, pues definitivamente lo ha inspirado de tal forma que cuidado con este tipo de equipo. Estará jugando este domingo el equipo de los Buffalo Bills a la una de la tarde, nada más y nada menos que frente a los Dolphins de Miami, mientras que los New York Giants, tremenda oportunidad para Daniel Jones y Sequan Buckley, ¿eh? De decir, estamos aquí para un equipo que se perfila eh, para grandes futuros, el, el equipo de los New York Giants, que realmente es el equipo del centro de Nueva York. El equipo de, de la ciudad, el equipo de los New York Giants, así que estará jugando este domingo a las 4 y 30 de la tarde, 4 y 30, 4 y 40, dependiendo de cómo termine el primer partido de la NFL ese domingo, pues no hay mañana, el que, el que gane sigue y el que pierda se va, yo sé que tú tienes cierta preferencia por los vikingos de Minnesota, pero cuidado Aldo, podría, podría sorprender, un partido puede decidir cualquier cosa, ¿eh? así que sí, sí. un fin de semana bien batido con los con lo wildcards de la NFL, eh, muchas, muchas actividades, e, oye el equipo de los Yankees, un equipo que ganó 99 partidos de la temporada pasada, han fortalecido su picheo abridor, han fortalecido su, sus oficinas frontales con la llegada de, de Sabins y de Omar Minaya. Eh, Holliston Brainer ha dicho que todavía hay trabajo que hacer. El propietario principal de los Yankees de Nueva York, los Yankees están buscando un bate zurdo, que no es secreto para nadie, eh, para colocarlo en el jardín izquierdo. Eh, Benintendi parecía una solución, pero se le adelantó el equipo de los White Sox, y lo firmó, y entonces ahora tiene que seguir la búsqueda. Algunas malas lenguas dicen por ahí que podría estar interesado el equipo de los Yankees en Brian eh, Reynolds, de los Piratas de Pittsburgh. Tú sabes que se ha mencionado por ahí que podría estar en cambio. Así que vamos a ver. El equipo de los Yankees de Nueva York, Aldo, que llegó ya a 288 millones en el tope salarial, eh, podría podía meterse a 293, que, que es el máximo, y yo creo que con 5 millones que le faltan para llegar a 293, no no, no solucionan ese problema. Vamos a ver eh, los equipos de Nueva York que están acostumbrados a pasarse y pagar taxes, a ver cómo le va. En el básquetbol te digo que hay noticia, la noticia fuerte en el básquetbol, la lesión de Kevin Durán en esta semana una lesión que ha paralizado el ímpetu que traía este equipo de los Nexen de Brooklyn. Había ganado eh, 16 de 17 antes de la lesión de Kevin Durán. Anoche perdieron 109 a 98, primer partido sin Kevin Durán. Vamos a ver hasta dónde Kerry eh, Irving... Eh, se pone la ropa de comandante y lleva a este equipo eh, de los necks de Brooklyn a, a la trayectoria que traía antes de lesionarse Kevin Durán una, una lesión, eh, Aldo que podría tenerlo fuera por un mes o más, esto es peligroso para cualquier equipo ¿eh?
4: De acuerdo y más con eh, lo que significa perder a Kevin Durán o sea, estás perdiendo a, a prácticamente a un jugador fundamental en tu ofensiva no sé, Max. Lo que opinas tú. ¿Crees que, que crees que le pese al conjunto de los Knicks en cuestión de que bueno, el promedio de anotaciones será menor para estos próximos partidos?
7: Sí, no definitivamente, el equipo de los Brooklyn Nets, eh, esta es la cara de la franquicia, Kevin Durán es el jugador que genera toda todos los movimientos de este equipo, un hombre que eh, eh, ha promediado en esta temporada casi 30 puntos por partido y con 24 puntos que anotó eh, Kevin Irving anoche no es suficiente para cargar este equipo de los Knicks de Brooklyn. Vamos a ver cómo se la inventa el dirigente. Tienen otro partido el domingo a las 6 de la tarde, cuando reciban a Oklahoma Thunder en su Buckley Center en Brooklyn. Le deseamos mm. lo mejor a los Knicks de Brooklyn. Por otra parte, los New York Knicks, el equipo del Madison Square Garden han ganado cinco de los últimos seis partidos. Han estado jugando un básquetbol un poquito más consistente. Estarán eh, visitando esta noche a los Wizards de Washington a las siete de la noche. Eh, con 23 y 19 ocupan el sexto lugar en la Conferencia del Este en la NBA. Un poquito de la NHL. Eh, los Devils continúan en la segunda posición de la conferencia metropolitana en el hockey, con 26 y 12, los Rangers siguen en pelea, ocupan el tercer lugar, el tercer puesto en la conferencia, y con 23 y 12, y este domingo estarán jugando a las 5 de la tarde, eh, con el equipo vecino, los Islanders de Nueva York. Así que así andan las cosas por aquí, Aldo, en cuanto al deporte en la ciudad de Nueva York.
4: Nada más, nada más y bueno, ahora sí que nada más porque la MLS no está activa, pero bueno, la ciudad de Nueva York nunca descansa en, en cuestión de social y nunca descansa tampoco en lo deportivo. Pero bueno, Max, te agradecemos como siempre, muchísimas gracias por tu tiempo y bueno, nos estaremos escuchando el siguiente viernes.
7: Feliz viernes para ti, para Andreina, para Janet y todo y naturalmente Jorgito, que la pase muy bien.
4: Ahí está nuestro máster en deportes de la Gran Manzana... ...y con eso estamos cerrando nuestro primer contacto deportivo. Lanzamos el de los emparrillados, porque se viene... Ay, 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 yo, yo ya me relamo los bigotes. Se vienen los playoffs de la NFL, la ronda de comodines. Así es, el único equipo que no jugará y que clasificó a postemporada... ...reitero, pero no jugará este fin de semana... ¿Será el conjunto de las Águilas de Filadelfia ser el superlíder de esta, eh, de esta liga? Pues bueno, se clasifica de manera directa a la ronda divisional y apenas estamos en la ronda de comodines. ¿Qué partido nos espera en el día de mañana? Solamente dos. Mañana dos equipos ya también estarán asegurando boleto para la ronda divisional. Los Seattle Seahawks se estarán enfrentando a los 49ers de San Francisco... Y mis L.A. Chargers estarán enfrentándose a las Jaguars de Jacksonville. Me parece que el partido más parejo entre estos dos será el de los cargadores con el de los Jaguars. Que recordemos que tuvieron una temporada sorpresiva, sorpresiva porque su plantel no figura, eh, hay que ser honestos, no figura dentro de los mejores de la liga. Pero es que también le benefició mucho la conferencia en donde está ubicada, ¿no? La conferencia americana del sur, donde los Titans, los Colts y los Texans, pues bueno, comparten sector con dicho. Y sabemos que cada líder de cada eh, conferencia, pues pasa eh, comodín o bien a ronda divisional, si es que eres el mejor. Así que los Jaguars, recordemos que en su temporada regular tuvieron nueve partidos ganados, ocho perdidos. Mientras que la marca de los cargadores fue de diez ganados, siete perdidos. Y si nos vamos por estadística pues evidentemente el equipo de Los Ángeles tendría que ser el favorito para llevarse este partido. Y el otro comentado era los Seattle se estaban enfrentando a los 49ers de San Francisco, esto el día de mañana, eh, son de, equipos de la misma conferencia, ambos son de la Conferencia Nacional del Oeste, eh, los 49ers la verdad es que vienen eh, demostrando un gran nivel de juego, y bueno, posiblemente veamos una sorpresa frente al conjunto de los halcones marinos, no descartaría que por ahí los halcones marinos eh, pasen, eh. a pesar de que veo más parejo el de Chargers frente a los Jaguars Así que todo arranca mañana a las 4.30 minutos, tiempo del este Este será el partido entre Seattle y San Francisco Y a las con 8.15 de la noche, tiempo del este Los Ángeles contra Jacksonville Lo fuerte arranca el domingo Porque ahí vamos a tener ya prácticamente el 90% de los comodines clasificados Los Dolphins a la 1 de la tarde, tiempo del este Estarán eh, enfrentándose a los Bills de Buffalo, esta me parece la llave más dispareja. Recordemos que los Dolphins se vienen clasificando en la última fecha y los Bills, pues bueno, ya lo habían hecho con tres semanas de antelación. Eh, de, el otro lado, los New York Giants también me parece este juego un poco disparejo. Estarán enfrentando a los Vikings de Minnesota, otros de los equipos que han demostrado su calidad tanto a la defensiva como a la ofensiva. Clasificándose también uno de los primeros en clasificarse. Y también, si ellos hubieran, ojo, eh, si hubieran ganado un partido más, pues hubieran sido los equipos, el equipo clasificado más bien a la ronda divisional. Las Águilas, no estuviéramos hablando de que las Águilas serían el equipo en esta, dicha instancia. Así que bueno, así las juegas por el momento. Y el último partido de la Sunday Night Football a las 8.15 de la noche, tiempo del este, los Ravens se estarán midiendo ante los Bengals, otro también eh, duelo directo desde la misma división, los Bengals y los Ravens ya está estarían por ahí peguen, temporada regular, y bueno, los últimos resultados le han favorecido a los Bengaliers respecto a los Cuervos de Baltimore. Para finalizar en el Monday Night Football, esto ya lo discutiremos el día martes, eh, porque a las con 8.15 de la noche, tiempo del este, los Cowboys se estarán enfrentando a los Tampa Bay Buccaneers. Me parece que aquí también el conjunto de las estrellas eh, es favorito sobre los Buccaneers. Usualmente las conferencias americanas eh, y nacionales del sur son las más floquitas en cuestión de números, porque aquí solamente una victoria fue lo que le marcó la clasificación a los Bucaneros de Tampa Bay. Así que así es el momento de las cosas en los eh, playoffs de la NFL, para que estemos muy listos y preparados de lo que será este duelo en eh, los duelos, más bien este fin de semana y en el Monday Night Football la siguiente semana ya estaremos hablando de lo que es la ronda divisional y pasémonos rapidísimo eh, dejamos los emparrillados y nos metemos de lleno a la división de plata del fútbol mexicano. Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te
0: mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados o con un plan ilimitado de 40 dólares llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente el Requiere arope. 50% de descuento en el primer mes. Requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita boostnombol.com para detalles.
4: Porque ayer se jugó un partido entre el Club Atlético Morelia y los alacranes de Durango. Hubo un partido que los primeros 45 minutos pues fue ligeramente. Eh, sí estuvo un poco flojo, pero bueno, a final de cuentas el Club Atlético Morelia termina por imponerse con tres goles. Cerramos este contacto deportivo con el gol, el último gol entre Morelia y Durango a través de nuestra señal. También a la voz. De esta persona preparadísima y excelente narrador. Está en perfectas condiciones. Ah, Claro, sí, por su limeza de Villar, como dice. Ándale, ah, exactamente, su limesa de Villar. Y bueno, ya preparados en, en más noticias, por si les preocupaba, pues los Vancouver Whitecaps están en pretemporada en España. Enfrentarán al Girona. Ahí está, vendrá el esférico. Okay. Ale. ¡Ah, qué buen autopase! Puede ser tercero para Club Atlético Moreno. La va a tener Los de Michoacán gol. ¡Gol! hecho un pase extraordinario, filtrado y mano a mano contra el arquero Jair Peláez. El eh, Club Atlético de Morelia ya lo gana 3 por 0 a los alacranes de Durango Zulín. Sí, sí, sí. En el Estadio Jalisco, así es, los rojinegros del Atlas se enfrentaban a Mazatlán. ¿Y cómo llegaban a este encuentro ambos eh, clubes? Pues eh, venían de suspender, de hecho, sus eh, pa respectivos eh, partidos. Eh, lo que viene siendo la jornada inaugural del torneo. Eh, terminan por suspenderlos, pues bueno, Mazatlán por evidentes razones y del otro lado también a los rojinegos, que porque la cancha del Jalisco no estaba en óptimas condiciones, pero ya, ya demostró estar en óptimas condiciones y también dieron un show de luces, eh, estrenaron nueva iluminación en el eh, coloso de la calzada de la Independencia. Y bueno, eso fue en cuestión de previa del partido. Ya en, cu en cuestión de materia deportiva, bueno, los rojinegros del Atlas, y lo comentaban no sus compañeros también de Fútbol Club, hace unos eh, eh, programa previo no a la jornada futbolística, que los rojinegros del Atlas, pues bueno, se les nota un poco más ofensivos y un poco mejor nivel de juego, reitero, la ofensiva a lo que mostraba Diego Coca. Recordemos que el eh, anterior técnico le gustaba más, asegura los resultados, que eh, ir a liquidarlos, con el 1 por 0, se dan por bien servidos, y ahora, pues bueno, este Atlas, pues parece ser que también eh, da buenos chispazos, más que nada al ataque, y qué mejor que su doble que su doblete con su famosa eh, pareja, Juju, -Ju, Julián Quiñones y Julio Furch, se hicieron presentes en el marcador. Vamos a revivir la segunda anotación de los rojinegros del Atlas, con eh, que prácticamente sellaban su victoria en el Estadio Jalisco esa ah, inercia, ah, bueno pues le, está, y, y, le, es que le corte el recorrido,
5: Ah, pero el jugador se aprovecha del choque, entonces si vamos a cobrar cada choque, entonces no, tenemos que cobrar no el choque, penal, estira la pierna hacia porque atrás. le pega el valor y por el movimiento, bueno para mí le interfieres, bien
8: marcado, ahí está la polémica, le va a pegar Julián Quiñones, buscando su gol número 20 en Liga MX con el Atlas, viene Quiñones en el 1 contra uno, manda a guardar a la caprichosa que pone el 2 a 0 nada que hacer por el guardameto que se lanza a ese lado, 2 a 0 el rojinegro lo canta y lo goza en el estadio Jalisco sí.
4: ahí está la anotación de el buen Julián Quiñones y ahora también vamos a revivir cómo Mazatlán recortó distancias con este 2 por 1 su reciente incorporación porque ya hicieron válida la opción de compra Estamos hablando de Nico Benedetti.
8: Dentro no, antes de que terminó cruzándose Orona. Con el pecho se hace un a -a. autopaso, Jefferson Intriego. Qué jugada para quitarse a Lozano. Ahora banda el cambio largo hacia la izquierda en donde está Benedetti. Baja bien la pelota. El poeta viene Benedetti, viene el colombiano. Acarrea el balón por el centro, busca pegarle. Pase filtrado. Buena pelota dentro del área. Grande retrasa en el balón. Atención, aquí viene el impacto, Camilo Vargas contra remate. Gol. Gol. Atlas poeta, poeta, poesía pura. Nicolás Benedetti aprovecha el rebote que deja Camilo Vargas tras el disparo en esa zona de la derecha que generaba Padilla. Y en la recta final del partido aparecen los fantasmas de lo Alo Atlas al 85, 2 a 1. Ojo que manda el centro, no, antes que terminó cruzándose Orona con el.
4: Y ahí está, ahí está, ahí está la, la anotación por parte de Mazatlán, después en conferencia de prensa de arena impresiones, eh, ambos técnicos en este caso, pues bueno, Benjamín Mora es quien termina por dar declaraciones y comenta estar contento por el resultado y el funcionamiento de su equipo.
9: Contentos por los tres puntos, contentos por el triunfo, por un debut de, de Atlas en este de torneo, cual, el cual ya anhelábamos ya necesitábamos sentir la competición ya estábamos un poquito con tensión de, de salir a la cancha y, y soltarnos es evidente que es el primer partido eh, hay que ajustar hay que ajustar muchas cosas hay que corregir muchas otras en muchos sentidos eh, me parece que los muchachos salieron con determinación con un buen orden a trabajar el partido al principio no nos encontramos mucho con, con la tenencia de la pelota como teníamos pensado, se nos cerraron los espacios, nos costó encontrar eh, los espacios de desarrollo, sobre todo para nuestros interiores. Y después de ahí, bueno eh, el rival también hizo un buen trabajo, eh, saliendo jugando con la pelota, la presión también de repente no estábamos tan coordinados como hubiese querido pero al final se fueron dando las cosas con la buena actuación de, de, de los jugadores de Atlas y encontramos, la, encontramos el gol, lo cual nos dio tranquilidad para poder manejar el partido y, y de ahí tomamos ventaja ya con 2-0. Eh...
4: Ahí están las palabras de Benjamín Mora, técnico rojinegro. Y bueno, ya también por ahí Gabriel Caballero en conferencia de prensa comentaba, ¿no? Que ellos, la clave será para que clasifiquen en repechaje, la clave será ganar puntos de local. Y ya le damos la bienvenida a este último segmento deportivo. Y así también le damos la bienvenida a un uh, compañero de TUDN, Ramsés Sandoval. Ramsés, ¿qué tal? Bienvenido a tu casa. Buenos días, América.
10: ¿Cómo están? Un, un, un saludo para todos ustedes. Es un placer eh, eh, hacer contacto, contacto con ustedes, obviamente. El tema de la Liga Mexicana tienes toda la razón, ¿no? Ya con el debut oficial de equipos como el Atlas de Guadalajara y Mazatlán, obviamente sabemos que no se había jugado eh, de parte de estos dos clubes por diversas razones. En El tema del Atlas específicamente, la cancha, ¿no? Se vio mucho mejor ayer, va a seguir teniendo problemas. Ahí juega León de Negros, Atlas Femenil. Recordar que Atlas también juega valga la redundancia Liga de Campeones de la CONCACAF, va a enfrentar a prisa son más partidos a, para sí. la cancha, pero seguramente el Grupo Orleg le va a estar cuidando, eh, ya, ya se vio mucho mejor que Copa por México, recordar que se suspendieron juegos ahí, la final sí. de ellos juegan el Akron en la cancha de Chivas, pero bueno arranca bien el Atlas de Benjamín Mora eh, con un marcador de 2 a 1 ganándole a la escuadra dirigida por Gaby Caballero.
4: Sí, y, y bueno bien lo comentas eh, Ramsés, bueno hasta fue... Tanto el disgusto de los asociados dueños del Jalisco que incluso hasta pusieron espectáculo de luces ahora en el partido frente al Atlas y, y, y Mazatlán. Pero a través de TUDN Radio y a través de TUDN vivirán una doble cartelera el día de hoy. Atlético de San Luis contra Chivas y Puebla contra Querétaro. Me gustaría puntualizar primero el partido entre Rojiblancos. Chivas frente Atlético de San Luis. No sé qué piensas tú, Rancés, pero creo que las Chivas tienen la oportunidad perfecta de seguir sumando, más por lo mostrado frente a Rayados, que es buen parámetro para mí, y el San Luis, que viene de, de precisamente también dar un buen partido frente a Necaxa.
10: Sí, San Luis viene de sorprenderme, porque el equipo de Rayos de Necaxa, para mí, fijaba como, como el favorito, ¿no? Aunque era un partido parejo en el tema de que son dos equipos, pues sin faltar respeto, podríamos argumentar que van a pelear media tabla, repesca, por ahí los veo del nueve del para abajo, sorprendiendo mucho, ¿eh? Eh, eh, pero la Chivas Rayaz de Guadalajara, de Belchko Paunovic, tienes toda la razón, eh? un equipo que jugó muy bien la Copa por México, llegó a la final, la perdió, mostró cosas interesantes, se ha reforzado muy bien, hay que decirlo, eh, en el tema futbolístico seguramente va a venir captando la idea del serbio un poco más, un Belchko Paunovic que ganó un Mundial sub-20 con Serbia, no le fue muy bien en la MLS, cuatro años con Chicago Fire, no trascendió, pero promete, Vamos a ver el tema de consistencia, porque en su momento Chivas también jugaba bien con cadena, pero se caía, y con otros técnicos, ¿no? Es, es un buen partido y una buena oportunidad, coincido contigo, para que vuelva a sumar Chivas, ¿no? Pero San Luis no va a ser un, un rival fácil, ¿eh? me parece que tiene argumentos, que tiene un equipo muy interesante también, y en la Liga MX sabemos que hay mucha competencia. Eh, es, es esa liga donde en cualquier noche, en cualquier día, cualquier equipo le puede ganar a cualquier equipo, ¿no? Pero el equipo de Chivas eh, seguramente va a buscar trascender, va a buscar empezar sumando, se espera mucho de esta escuadra, lo decíamos, particularmente por el tema de, de, de cómo se reforzaron, ¿no? El Pocho, un tremendo jugador de fútbol que, que, que llega después de para mí, yo lo, yo, yo lo argumentaba durante la Copa por México, no sé si fue el mejor, si no fue el mejor del campeón, uno de los dos mejores del equipo de Almada, jugadorazo, tremendo torneo, qué manera de resurgir. Y, y, y a eso agregamos lo de Alexis Vega, lo del Nene Beltrán, es un buen equipo de fútbol, ojo, con las chivas rayadas de Guadalajara, que ayer en fútbol central, Diego Balado me decía, fútbol central para todos los Estados Unidos, que lo veía en la final, ¿eh? Así que, cuidado con las chivas.
4: Yo, yo coincido con Diego, y no sé por qué tengo el presentimiento que estas chivas podrían llegar a la final, pero vámonos pasito a pasito. Tú hasta dónde le ves a las chivas, Ram Ramsés.
10: Mira, yo, 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 son dos cosas, ¿no? Dónde las veo y qué les exijo. Yo a estas Chivas por el proyecto, por los jugadores que llegaron, acá, y no por la cantidad de refuerzos, la calidad de refuerzos que yo creo que que, que obtienen el mejor refuerzo. O sea, el único jugador, si, si, si Chávez se va a Rayados, sí dejo a Guzmán como el número dos, pero no, no, no pasó obviamente. El mejor refuerzo de Liga MX lo lo, lo ha, lo ha traído eh, Chivas Rayadas de Guadalajara con el tema de de, de Guzmán, ¿no? procedente de Pachuca, yo diría que Chivas debería terminar entre los primeros cuatro, ¿eh? lo veo entre los primeros cuatro, no sé si le alcance para la final, creo que puede tener un gran torneo, pero yo no me atrevo a decir que juega a la final o que llega a la final, ¿eh? por ahí lo, lo veo en semifinales y ahí todo puede pasar, estás a, un, a una serie de llegar a una gran final, pero sí creo que califique, sí creo que esté entre los primeros cuatro, pero no sé, incluso de ahí no te puedo ni siquiera asegurar que pase de cuartos de final, porque estar entre los primeros cuatro no te asegura llegar a semifinal, ¿no? Simplemente, pues no juegas la repesca, pero no lo no, no yo, yo no estoy tan seguro que, que, que esté en la gran final. Yo veo muy bien a este El Tigres de Coca seguramente va a ser un equipo difícil, las Águilas del la América. Cuidado con Rayado, si, si, si entiende bien su idea. Toluca tiene un equipazo. Eh, tengo también un buen presentimiento, por cierto, del Atlas de Benjamín Mora ayer. O sea, el marcador es 2-1, pero tiene para... No sé si coincides, 4 o 5 le, le pudo haber marcado a Mazatán. Eso va a ser un problema del Atlas porque no, no ha sido eficaz y no ha aprovechado sus oportunidades. Pero bueno, veremos, va a ser un torneo, me parece, muy parejo, ¿eh?
4: Sí, totalmente de acuerdo contigo, y, y también me gustaría tocar el tema que también este duelo lo vienen a través de Tudena y Tudene Radio, el día de mañana a las 8 de la noche, con 5 minutos tiempo del este, Toluca-América, no este, no sé si llamarlo derby, porque la verdad hay rivalidad entre los dos históricamente y actualmente, eh, ¿cómo ves este partido, Ramsés? ¿Lo ves parejo? ¿Crees que el Toluca pueda repetir la dosis del torneo pasado de pues bueno, darle un golpe de autoridad a las Águilas del la América o bien América, pues eh, viene también. Por cierto, empatar cero sí. por cero frente a Gallos,
10: es un partidazo, ¿eh? es un juegazo y sabemos que hay Tigres Pachuca, sabemos que hay Cruz Azul Monterrey, incluso este Chivas San Luis. Para mí el partido del, de, de, del fin de semana es este. ¿eh? Por cierto, ahí vamos a estar al lado de José Luis López Salido, Bambam Zamorano. Don Enrique Borja, un equipazo para traerles este partido para todos los Estados Unidos. Mañana bien lo dices, eh, y yo coincido contigo, dado la historia también, eh, tú haces grandes puntos, No el tema de recientes partidos, eh, estos enfrentamientos, el Estado de México, el Azteca, la Bombonera, el Azteca, el Nemesio 10 el Azteca debería ser considerado ya un partido, pues, eh, Tipo clásico, y si no tipo clásico, pues muy agradable, ¿no? Además, eh, eh, el Toluca, ¿no? Que siempre se le falta ese respeto al Toluca, ganador de 10 títulos, pero nunca se le cuenta y se le argumenta eh, para estar por encima, por ejemplo, de Pumas, de Cruz Azul, de los cuales tiene más títulos. Que por cierto se entiende el tema de la afición, lo entendemos. Está bien, pero coincido contigo. Creo que Toluca se gana esa etiqueta de ser un equipo interesante, particularmente ahora con Nacho Ambriz. Eh, se cae de manera monumental en la gran final hace pues semanas contra Pachuca, vimos lo que pasa en la ida y después en la vuelta, final muy atípica después de las grandes finales que habíamos vivido con Atlas León y después Atlas Pachuca. Pero este Toluca sigue siendo un equipo que tiene un gran plantel, se reforzó de manera extraordinaria, mantuvo a gran parte de sus jugadores importantes, lo de Volpi, lo de Jean Meneses, que es un jugadorazo, lo de Mosquera atrás, obviamente lo de, lo de Charlie González, ¿no? Y el América, pues yo, yo, lo, yo lo argumentaba desde la Copa por México, se queda Roger Martínez, está Viñas, o sea... El famoso depth chart, si habláramos de NFL acá en los Estados Unidos, es completísima, si me permiten la palabra, la nómina de las Águilas del la América, pero ojo, preocupa el tema de defensa, no portería, lo ha hecho muy bien Oscar Jiménez y está Malagón, sí, ya en la era post Memo Ochoa, pero en el tema defensivo sí dejó dudas América en Copa por México.
4: Sí, de acuerdo contigo, Ramsés. Bueno, habrá que ver eh, cómo nos depara esta jornada. Lo comentabas perfectamente. Es que la Liga MX, todo, pero todo puede pasar. Así que, bueno, Ramsés, no me queda nada más que agradecerte por estar aquí en tu programa Buenos Días, América. Y bueno, ya, ya también cuando inicie la MLS, ahí te vamos a estar molestando tantito.
10: <risa> no, por supuesto que sí. Es un placer, como siempre, estar con ustedes a la orden y acompañe, no sé, sea, ya lo decías muy bien a través, por supuesto, de TUDN Radio, pero también nuestras plataformas en TUDN, univisión Unimás, VIX, VIX Plus, no se olviden, hay que suscribirse. Claro. Toda la acción de Liga MX en esta jornada.
4: Ramsés, ¿dónde te vamos a escuchar y o ver en este fin de semana? Ya nos comentabas Toluca América, y aparte te veremos en otro partido
10: estamos en el de Puebla esta noche en inglés, ojo, sabemos Perfecto. para la gente que nos acompaña y por, por supuesto para muchos muchos chavos como yo que fueron primera generación que les gusta el fútbol en inglés, tú den extra, tiene los partidos de Liga MX en inglés, también hay la opción SAP cuando usted está viendo los partidos, así que si viene su, su hijo, su hija y dice, bueno papá, mamá, hay que verlo en inglés, cualquier cosita le pueden poner, estamos en ese esta noche, pero mañana en español para todos los Estados Unidos, partidazo con José Luis, con con Bambam, Bam, con Don Enrique Borja, América Toluca para todos los Estados Unidos, partido que va por un división, eh, eh, un juego que no, se, que no se quieren perder.
4: Ahí está, muchas gracias Ramsés. A ustedes. Ahí lo tienen Ramsés Sandoval de TUDN, nuestro compañero que nos viene a visitar a Buenos Días América. Con esto estamos cerrando nuestro cuarto y último contacto deportivo.
0: puntocom detalles.